0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'in ruhudur, enerjisidir. O canlı kaldığı kadar ümmet canlı demektir. Bu ümmet Kur'an kadar yükseklerdedir. Kur'an'la yükselecek demektir. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiramdan beri, büyükleri, alimleri, liderleri Kur'an-ı Kerim'e her türlü saygıyı şart koşmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'i sıradan bir kitap gibi görmeyi maazallah dinden çıkmak diye yorumlayacağımız büyük bir suç şeklinde bize tanıtmışlardır. Kur'an-ı Kerim konusunda Kur'an'a saygı gösterme hakkında bilgimizi tazelemeden önce Kur'an'la çok sık kullanılan bir kelimeyi açmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kulları için gönderdiği kitabın aslının adıdır. O kitabın kağıda yazılmış şeklinin adı mushaftır. Göstererek örnek verecek olursam, şunun içinde Kur'an-ı Kerim var. Şu yazı Kur'an-ı Kerim'dir. Okuduğun zaman okuduğun şeyler Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitap içinde bu Kur'an'ın bulunduğu bu kitap mushaftır. Evet biz musaf deyince Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim deyince musaf'ı anlıyoruz. Doğru. Çok da bir sakınca yok. Ama inceliğine vakıf olmak için ayrım yapmamız gerekir. Mesela bu burada durduğu zaman ben mushafı aldım. Yani içinde Allah'ın kelamı olan Kur'an ayetlerinin yazıldığı surelerinin bulunduğu mushafı aldım. İçinde bunun Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i bana ver dediğim zaman, burada durduğu zaman bu. Kur'an-ı Kerim aslı levh-i mahfuzda olan işte Peygamber Aleyhisselam'a indirilen hafızların okuduğu kitabın adıdır. Bu mushaftır. Şüphesiz bu ayrıntı dinden çıkaracak ya da insanı cahil yapacak kadar çok önemli bir ayrıntı değil ama belli hükümleri konuşurken bilinmesinde fayda olan bir ayrıntıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz tutulur mu sorusuna cevap olarak, yani Kur'an-ı Kerim manevi bir değerin adıdır. Mushaf'a abdestsiz tutulur mu demek lazım deriz. Yani mushaf başka şey, Kur'an-ı Kerim başka şey diye bir ayrıntıyı bir kenara koyalım. E, yer yer Musaf'a şöyle yapmak, Musaf'ın üstüne şunu koymak, Musaf'ı tuvalete girerken cebinde bulundurmak gibi meseleler konuşacağız. Bu meselelerde, yani biz Müslümanız, Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim iman kitabımız bu kadar inceliğine, Vakıf olmamız lazım. Bu çok da büyük bir ayrıntı değil. Kur'an-ı Kerim'e saygı İslam işaretidir. Müslüman olma işaretidir. Çok basit bir örnek yine verelim. Şu mushaf yani Kur'an-ı Kerim'imiz içinde Kur'an'ımızın yazılı olduğu mushafımız. Şu şekilde elimden düşse bu bir düşmedir. Kazadır. Bundan dinden çıkmak olmaz. Haram olmaz. Yani bu şekilde tutarken elimden düştü olur. Fakat maazallah bunun üzerinden örnek vermeyeyim. Yani bunu musaf kabul edelim. Bu şekilde fırlatsam bunu elimden. Bu çok tehlikeli. Yani Kur'an üzerinde örneklendirmesini bile yapamıyorum şu anda. Bunu o kabul edelim. Elimden düşse düştü. Düştü olur ama bunu böyle hor görüp e, attığım zaman bunun ucu, bu atışın ucu atış tarzına göre maazallah insanın Müslümanlığının sona ermesi şeklinde sonuçlanır. Çünkü attığımız şey hor görmekten atılmıştır. Bir şey atıldığı zaman benimsenmiyor, kabullenilmiyor diye atılmıştır. Atan kişi böylece iman dairesinden, Müslümanlığından da çıkarak onu atmış olur. Yani biz müminler olarak Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e %100 tazim etmek, saygı göstermek zorundayız. Bu saygımız elbette... Her şeyden önce imanımızdan, yani onunla amel etmemizden anlaşılacaktır. Okuyuşumuzdan anlaşılacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu mushafa da saygı göstermek gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerimle ile %100 iman bağım var. Ama ben onu içi boşaltılmış bir poşet gibi kaldırıp atabiliyorsam, burada İman açısından sıkıntı var demektir. Yani bir mümin dalgınlıkla elini Musaf'ın üstüne koyup onu böyle destek paketi gibi dalgınlıkla yapabilir. Tamam. Ama bilinçli bir şekilde Musaf'a bu saygısızlık yapılmaz. Yapılırsa eğer e yapılış niyetine göre insanın alacağı yeni isim, yeni isim hangi isim? Bu kitaba imandan dolayı Müslüman ismimiz vardı. Bu kitaba saygısız hareketimiz ya günahkar Müslüman diye bize bir yeni isim verecektir. Ya da işte ebatına göre maazallah dininden çıkmış bir Müslüman diye isim verecektir. Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'in yazılmış şekli olan Mushaf'a Saygımız ve saygısızlığımız böyledir. Ya Müslümanlık ya da Müslümanlıktan başka bir isim bulmak maazallah. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, Mus'haf hakkında bütün Müslümanların bir saygısı olur. Saygı kültürü olur. Bu kültürde cahillik kabul edemeyiz. Yani bir Müslüman hac ibadetinin, bütün ayrıntılarını bilemeyebilir. Ömürde bir defa yapılıyor. Yani hac ibadeti esnasında mesela iç çamaşırlar bile ihramlıyken çıkarılır. Bir Müslüman "Ya iç çamaşırı çıkarılır mı canım?" diye bilmeyebilir. Bunun bir anlamı olur. Yani bunu kabul etmemizi gerektiren bir özür vardır ortada. Fakat bir Müslüman Allah'ın kitabı, Müslümanların ilim kaynağı, bütün ümmeti Muhammed'in gözbebeği Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek gerekiyor. Çöpe atılamazmış bu diye bir gerçeği bilemediğine dair bir özür beyan edemez. Bu ne biçim Müslümanlık ki senin Allah'ın kitabına saygı göstermen gerektiğini bilmiyorsun? Müslüman Müslüman olmak Kur'an'a saygı göstermenin de zorunlu olduğunu bilmeyi gerektirir. Bu şekilde iman ediyoruz. İmanımız budur. Bu saygının en önemli boyutu, şüphesiz daha sonra konuşacağız, kitap olan şekline, bu kağıdın yazılı olduğu şekle elbette saygı var. Ama en önemli saygı, tazim, en büyük hürmet, Kur'an-ı Kerim'in, bizdeki kimliğine karşı saygıdır. Bu kimliğine karşı saygı yani Kur'an'ımıza bakış türümüz, onun hükümleriyle ayetleriyle ilişkimiz açısından önemli. Nasıl? Yani Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı ve bize bu şekilde inanacaksınız dediği bir şeyi biz eğlence konusu hiçbir zaman yapamayız. Kur'an-ı Kerim'in namaz, hac, oruç, ibadet, kurban, evlilik, boşanma, kadın, erkek, mal, faiz, cennet, cehennem, huri bir herhangi bir konu. Bunlardan bir tanesini eğlence konusu yaptığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Bunlardan bir tanesini biz eğlenebilir bir konu haline getirdiğimiz zaman Kur'an'ımızın bütünü devreye girer. Kur'an'ın bütünüyle alay etmiş oluruz. Kitabımız hiçbir yönüyle, hiçbir ayeti insana eğlence olur şey değildir. Mesela huri konusu cennette Müslümanlara mümin olarak cennete girenlere Allahu Teala'nın huri denen bir varlık ikram edeceğini Kur'an haber veriyor. Bir mümin eğlence konusu yapıp huriler üzerinden espriler, şakalar yapıp insanları güldürmek gibi bir şeye daldığı zaman, bunu kastı mahsusa ile yani bilerek yapsa, maazallah kökten kafir olur gider. Bunu yemek yedik, espri yapmak için, eğlence için yaparsa hadi diyelim ona kafir demeyeceğiz ama Müslüman bunu yapmaz demek zorundayız. İçinde Kur'an'ın konuları arasında bulunduğu bir mesele hakkında Müslüman mizah yapmaz. Hiçbir şekilde yapmaz. Çok yaygın olarak Müslüman erkekler arasında Allah'ın kitabına iman seviyesini gösteren tehlikeli bir espri konusu olarak ikinci evlilik meselesi mesela. Yani Müslüman kadınlar ikinci evliliğine bir erkeğin karşı çıkamazlar. Allah bunu kitabında izin veriyor. Kadınlar bu açıdan bu konuya bağlılar. Erkekler de bir erkeğin ikinci evlilik hakkını Allah'tan aldığını, Kur'an'ın bir konusu olduğunu bilip bir erkeğin ikinci evliliğini mizah konusu yapamazlar. Yaptıkları zaman bu direkt kafirlik, dinden çıkmak olur diyemeyeceğimiz bir işlem belki ama ucu kafirliğe dayanan, dinden çıkmaya dayanan bir tehlikedir. Bu sebeple müminler Allah'ın kitabına ait bir konuyu hep ciddi görürler. Onun üzerinden espri yapamazlar. Nisa suresindeki bir ayet çok önemli. Çok önemli. Dinle ilgili şakaları yapanları, yani Kur'an ayetleri ile ilgili şakaları yapanları, cehennemlik olarak görmenin ötesinde, Oradaki o şakanın yapıldığı ortamda bulunanları da cehennemle tehdit ediyor. La takwudu ma'hum, hatta yakudu fi hadisin waire. Inne kum izen mislum. İsa'sı öresinde. Inne kum izen mislum. Yani beş arkadaş oturmuşlar, Kur'anla ilgili bir mesele hakkında şaka yapıyor. Şaka, artık burada ben bu şakayı örneklendirmekten bile korkuyorum. Öyle bir şey ki bunun anlatılmasında da sıkıntı var. اِنَّكُمْ اِزَمْ مِسْلُحُمْ Ayetini alıyoruz. Allah Teala beş kişinin dördü bir şakayı yapıyor. Yahu misal verelim bir tane. Yahu, içki haram ama içki sizde olmuyor canım. İçki sizde düğün olur mu? Kullanmıyorlar içkiyi ama... ...yani onun işte bir espri konusu olarak... ...tam içki alınacak bir düğündü bu... ...gibi bir espri yapıyorlar. Hafız İnneküm İden Müslüm... ...Nisa Suresi'nden bir bul 140. ayet. Nisa Suresi 140. ayet olarak not alalım. Çok önemli. Bunun üzerinden bir de örnek vereceğim. Allah Azze ve Celle... ...o şakayı yapanları... ...münafık. Kur'an düşmanı olarak kaydediyor... Ondan sonra da o şakayı dinleyen ve onlara gerekli protestoyu yapıp oradan kalkmayanı onlarla beraber kabul ediyor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in üstün isimlerinden 5. Raşid halifesi ümmetin döneminde bir olay olmuş. Birkaç kişi alkol almışlar. Mahkeme edilmek üzere Ömer bin Abdülaziz'in bulunduğu ortama getirilmişler. Cezaları verilecek. Bir tanesi itiraz etmiş. Demiş ki, ben içki içmedim. Bunların ağzını kokla, bunların ağzı kokuyor. Ama benim ağzım kokmuyor, ben içki içmedim. Benim içki içtiğime dair bir belge yok. Bana ceza nasıl uygulayacaksın diyor. Ömer bin Abdülaziz diyor ki, sen bu içki içenler operasyon yapılıp yakalandıklarında neredeydin diyor? Onların yanındaydım diyor. Ne yapıyordun sen orada diyor? Oturdum onlarla beraber oturuyordum diyor. Onlar içki içerken sen ne yapıyordun? diyor. Seyrediyordum diyor. Sen de içki içtin sayılır diyor. Çünkü Allah Kur'an'ında Allah'ın ayetleri ile ilgili bir hüküm eğlence konusu yapıldığı zaman Onlarla bir arada bulunmayın. Terk edin orayı. Eğer terk etmezseniz siz de onlarla beraber olursunuz. Yani sizin size uygulanacak kural aynı kural olur. Diyor Kur'an'da. Dolayısıyla sen de içki içenlerle beraber oldun, içki içtin sayılır. Bu örnekten yola çıkıp e, kuralımızı tekrar perçinliyoruz. Kur'an-ı Kerim konusunda saygı tazimin en önemli boyutu Kur'an ayetlerinin Müslümanlar arasında ulu orta konuşulmaması boyutudur. Ulu orta Kur'an ayetlerini isteyen istediği gibi konuştuğu zaman Kur'an-ı Kerim'i kalın kılıflara koyup yüksek raflara koymanın bir manası yok. Mushaf saygı görüyor. Musaf saygı görüyor. Mus'hafın içindeki ayetler, Allah'ın hükümleri Müslümanların sofralarında eğlence konusu yapılıyor. Kadınla ilgili ayetleri, alkolle ilgili ayetleri, faizle ilgili ayetleri, haramlarla helalle ilgili ayetler espri konusu yapılıyor ama Müslümanlar musaf görünce Mushafa olağanüstü saygı gösteriyorlar. Böyle bir Müslümanlığı Allah kabul etmiyor. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği saygıyı Allah'a göstermiş kabul etmek zorundadır. Aksi takdirde Müslüman olarak biz çok şey iddia etmiş oluruz, az ispat etmiş oluruz. Bu çok önemli. Bunun dışında elhamdülillah Rabbimize hamd ediyorum. Yaşadığımız diyarda Ülkede Kur'an-ı Kerim'in mushaf şekline ciddi bir saygı vardır. Bu saygının bir miktar abartıldığını bile söyleyecek kadar bir saygı vardır. Bu abartmayı bilerek kullandım. Bu mushafa saygımız olsun diyoruz. Bu imandandır diyoruz. Ama bu saygı Kur'an'ın içindeki ayeti okumama düzeyine taşındığı zaman saygı değil bu. Buna saygı denmez. Saygı maskesi altında tembellik denir. Şimdi misal verelim. Abdestsiz musafa tutulmaz. Kuraldır bu. Bir Müslüman Kur'an okuması gerekiyor. Al oku, abdestim yok. Abdest al, üşeniyorum. Ya Ramazan günü işte oku da bir sayfa Kur'an oku, abdestim yok. E abdest al, üşeniyorum. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e saygısından abdestsiz tutamıyor. E bir senedir sana biz oku diyoruz, hep abdestsiz geziyorsun sen. Sadece namaz vakti abdestin oluyor. Ondan sonra abdestin bozuluyor. Burada şeytan ne yapıyor? Saygıyı kamuflaj malzemesi olarak kullanıyor şeytan. hikmet ilahi, ashabı ashab-ı kiramın bazı sözlerini Allah Teala'nın onlara ilham ettiğini ve onların da bize ders olarak asırlar önce söylediğini özellikle düşünüyorum. Ebu Umame isimli sahabi radıyallahu anh'ın Sünenü Derimi'de bir hadisi naklediliyor. Sünenü Derimi'de 3362. hadis-i şerif. Dikkat edin. Ebu Umame en iyi ihtimalle Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 100 sene sonra vefat etmiştir. En iyi ihtimalle ama ortalama hicretin işte 40. senesine kadar filan yaşamıştır. Bu ne demektir? Hazreti Osman dönemini görmüştür. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i böyle çoğaltıp çoğaltıp bu şekilde yapıp evlerinde bulundurdukları dönemi görmüş. Şimdi bakın ne diyor? İkra'ul Kur'ane. Kur'an okuyun diyor. Ve la teğurrannekum hâzihil mesahiful muallakatuh ve la tawrran kum, hadiil mescapul mülkete. Ya Kur'an okuyun. Şu asılı duran musaflar sizi aldatmasın diyor. Musafla Kur'an-ı Kerim arasındaki farkı söylemiştik. Demek ki onun döneminde de Müslümanlar böyle musaflara kılıf yapmışlar. Onu herhalde evlerinde dolap olmadığı için bir çiviyle bir şeyler duvara asıyorlar demek ki. Aslıı musaflar sizi aldatmasın diyor. Bir musaf mushaf, mushaf Allah'ın kitabı. Müslümanı nasıl aldatır? Bunda aldatacak bir şey yok ki. Yani siz aslıı mushaflara bakıp Kur'an'a karşı görevimizi yaptık diye aldanmayın sakın. Çünkü asıl göreviniz mushafı duvara asıp her gün önünde saygı duruşu yapmak değildir. Yani mushaf önünde saygı duruşu yapmak için indirilmiş Kur'an'ın kitabı değildir. Mushaf içindeki ayetleri okuymak ve o okuduğun ayetlerle ne emrediliyorsa o emrin yerini getirmek için indirilmiş bir kitaptır. Ebu Umame radıyallahu anh Demek ki kendi sağlığında böyle bir tespit yapmış bu cümleyi kullanmış Kuran'ı okuyun böyle musafların duvara asıl olmasına aldanmayın diyen bir sahhabiyle karşı karşıyayız Oturup biz kendi asrımızda mushafla aldanmanın nasıl olacağını düşünmemiz gerekiyor Bir Müslüman, mushafın bulunduğu yerde mesela bunu abdestsiz tutmayarak bunu yükseğe koyarak Rabbimin kitabı diye tazim ve saygıyla bakarak bir iş yapmış olur şüphesiz. Bak bu bir düzey. Ama kıyamet günü bir Müslüman olarak Rabbinin huzuruna dikildiğinde Müslüman ee, getir bakalım amellerini dediğinde e Rabbim. Bir Osman Gazi vardı. O yatarken Musaf var odasında diye ayağını uzatmamıştı. İşte biz de Söğüt'te doğduk, büyüdük elhamdülillah. Yani kaç asır sonra Osman Gazi'den? altı asır sonra. Sen altı asır sonra doğdun. Sen Kur'an için ne yaptın? E, Söğüt'ten geçtim bir defa Afyon'a giderken. Ee, Osman Gazi de orada ayağını uzatmamıştı canım. Bu, yani ne alakası var bununla bunun? Osman Gazi'nin yediği dut senin ağzından geçti mi? Yok. Yani bu bir aldanış tarzı. Ne yaptın Kur'an raflarda mahkum kalıp e, sokaklarda, ticarette sözü geçmediği zamanlar, faizin peynir ekmeğe döndüğü zamanda, iffetin sıfır değer olduğu bir zamanda ne yaptın ey mümin? Evimizdeki musafın tozunu hep sildim. Hiç tozlandırmadım onu ben. Diye bir ibadet yapılabilir mi? Mesela cuma ezanı okunduğunda, cuma ezanı okundu. Bir erkek Müslüman oturup 500 Kur'an okusa, kıyamet günü de cuma ezanı okunduğunda ben Kur'an okuyordum, onun için camiye gidemedim diyebilir mi? Hangi zamanda hangi iş yapılması gerekiyorduysa onu yapacaktın sen. Yani Kur'an-ı Kerim'e saygı asıl Kur'an Müslümanlığının Kur'an'la renklenmenin gerektiği bir zamanda yapılacak iş değildir. O saygı 365 gün bütün Müslümanların görevidir ama asıl görev faizin duman olup insanların burnundan girdiği bir zamanda faizle yaşamayın Allah'la savaşmış olursunuz denen Ayetlerin gündeme gelmesi gerekiyordu. Zinaya yaklaşmayın ayetinin Müslümanlara ulaştırılması gerekiyordu. Bunu yapamadıktan sonra Müslüman olarak Kur'an'a saygı. Kur'an'a saygı. Şimdi çok canlı bir örnek verelim. Belki sizlerin de sorular arasında o vardır. Hacılarımız Mekke'ye gidip geldiklerinde özellikle Hüseyin, ne gördün Hacı Efendi? Anlat bakalım dedi. Yahu Araplar çok laubaliler yahu. Hep Kur'an-ı Kerimleri yere koyuyorlar. Bu doğru hakikaten bir saygısızlık var. Ama ortada bir gerçek var. Bu Arap dediğin kim bilir Afrika'dan gelmiş, Güney Asya'dan gelmiş, daha dün Müslüman olmuş, saygı nedir, tazim nedir, musafa bilmiyor. O kendisi dışında herkesi Arap görüyor orada zaten. Böyle bir genelleme yanlış. İkincisi, Hacı Efendi sen nere koydun Musafı okuduktan sonra, onun hiç okumaya vakti olmamış ama, o kimin Musafı nere koyduğunu bakmaktan okumaya vakti olmamış. Hanginiz iyi iş yaptınız? Sen hiç Kur'an'a tutmadın, o adam da okudu okudu iki saat Kabe'ye bakarak indiği yerlerde Kur'an okudu, gözlerle akıttı. Namaza duracağı zaman da koyacak yer bulamadı. Bıraktığı yere Allah-u Ekber dedi namaza durdu. Tamam. Bunu yapmasa daha iyi olacaktı. Yanlış bir iş yaptı. Ama iki saat Kur'an okuduktan sonra Musafı nereye koyacağım ben şimdi eyvah deyip üstüne koydu, yere koydu. Kur'an okumuş bir Müslümanın yapmaması gereken hatayı yaptı. E hiç Kur'an okumadın. Kur'an'ın indiği yerlerde oturdun Kur'an okuyanları seyrettin sadece ya da tavaf edenleri seyrettin. Yani saygı hata edenlerin hatasını bulup tespit etmemedir. Burada elbette mushafımıza karşı laubaliliği kabul edemeyiz. Abdestsiz tutmayı kabul edemeyiz. Böyle böyle bir müsamaha olmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'e karşı olağanüstü saygımız gerektiğini bilerek yaşarız. Ama Ebu Umame radıyallahu anh'ın sözünü de çok dikkatle hatırlarız. Kur'an okuyun. Öyle Musaf'ı duvara asmakla aldanmayın. Yani asıl saygımız bizim o değil. O yani Musaf'ın güzel bir bezekonup duvara asılması, kütüphanemizde en üst bölümde durması, en kaliteli ciltten Musaf almamız vesaire. Bu Musaf'a karşı Görevimizin ayrıntılarından bir tanesi olabilir. Biz Kur'an'a raflarda saygı gösteren bir ümmet olmadan önce, Kur'an'ı hayatında tatbik eden, Kur'an'a göre yaşayan bir ümmetiz. Farkımız budur. Bu şekilde tebarüz eden bir ümmet olmak zorundayız biz. Tekrar özetleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim'e saygı kesinlikle gerekli. Kur'an-ı Kerim'e saygının bir maddi boyutu var. İşte burada bu kitapların en üstünde duruyor. Bir de manevi boyutu var. Kur'an iman ettiğimiz kitaptır. Onu eğlence konusu, tiyatro konusu yapamayız. Yapılan bir yeri protesto eder çıkarız. Orada asla bulunamayız. Kur'an'ımızın direkt kendisine veya Kur'an'ımızdaki bir ayete, bir hükmüne hakareti sonuna kadar dinlemeye bile tahammülümüz olamaz. Olursa imanımız açısından tehlikeye girmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.